0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, nouvelle révélation sur l'ingérence chinoise. La pression monte sur le gouvernement Trudeau. Le ministre Marco Mandicino répond à nos questions. Prix des aliments à la hausse, des patrons des géants de l'alimentation témoignent en comité. On en discute avec le professeur Sylvain Charlebois. Et négociations sur le contrat de la centrale électrique Churchill Falls. À quoi s'attendre du bras de fer Québec Terre-Neuve? On fait le point avec Pierre-Olivier Pinault, spécialiste des politiques énergétiques au HEC Montréal. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La pression continue de monter pour Justin Trudeau dans le dossier de l'ingérence étrangère. Selon un nouveau reportage du réseau global, le premier ministre a été informé des intentions de la Chine de favoriser des candidats aux élections de 2019 et de 2021. Cette fois, les allégations proviennent de rapports du Bureau du conseil privé et du comité secret sur la sécurité nationale. Le premier ministre a donc été talonné à sujet par son adversaire conservateur lors de la période des questions à la Chambre des communes.
1: Les services de renseignement ont averti le bureau du premier ministre pendant la campagne de 2019 que l'un au moins un de ces candidats libéraux était impliqué dans un réseau d'ingérence étrangère. Est-ce que ce candidat fait partie maintenant du caucus ou du cabinet du premier ministre, oui ou non?
2: Mes honorables premiers ministres.
3: Comme moi-même et la conseillère à la Sécurité nationale l'avons déclaré l'automne dernier, nous n'avons aucune information sur des candidats fédéraux ayant reçu de l'argent de la Chine. Et c'est toujours, toujours le cas aujourd'hui.
0: Pour réagir, je retrouve le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Bon. bon. D'abord, sur ces nouvelles révélations du réseau global, ces deux notes préparées par des hauts fonctionnaires qui suggèrent que le premier ministre Trudeau avait été informé dès 2019 que la Chine finançait secrètement des candidats aux élections canadiennes. Est-ce que ça devient de plus en plus difficile pour le premier ministre Trudeau de dire qu'il n'était pas au courant?
2: Non, parce que, comme le premier ministre a dit, il restait toujours au courant euh, au cause de le brefage qui est offert par les agences qui travaillent dans l'espace de euh, sécurité nationale et des renseignements. Et ça, c'est une des de les questions que la rapporteure spéciale va examiner. Et nous sommes très anxieux d'avancer le processus de la nomination de cet individu un individu avec les qualifications, avec l'expertise pour naviguer toutes les complexités dans euh, l'espace de sécurité nationale, ouais. pour avancer une option. Et puis, le, le gouvernement va le respecter. Oui, on option.
0: va y revenir dans un instant, Monsieur le ministre, sur ce poste de rapporteur spécial. Parce qu'on parle, entre autres, je reviens sur ces notes, ces révélations du réseau Globo. On parle, entre autres, d'une note qui a été préparée par le Conseil privé et qui date de janvier 2022. Donc, c'est assez récent quand même. Et qui était destinée à, à être lue par le premier ministre Trudeau. Est-ce que c'est quand même accablant pour le premier ministre?
2: Écoute, le premier ministre a dit uh, qu'il recevait des, des braffages, uh, comme, comme tout le gouvernement, sur des enjeux qui touchaient sur la sécurité nationale, y compris des menaces uh, causées par l'ingérence étrangère. C'est une fonction et une responsabilité de le gouvernement. Et nous toujours uh, collaborer avec nos fonctionnaires qui travaillent uh, dans une manière indépendant, non partisan. C'est très important de souligner ça parce que cet enjeu n'est pas partisan.
0: Oui. Euh, M. Trudeau qui continue euh, de dire qu'il n'a jamais été informé du financement par la Chine de candidats aux élections. N'empêche, il y a le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilièvre, vous le savez, qui accuse M. Trudeau de travailler contre le Canada. Et dans les intérêts d'une dictature étrangère, quand même, ces accusations de M. Poilièvre, ça va loin. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations euh, de Pierre Poilièvre?
2: Mais je pense que M. Poiliev et les conservateurs font des grands efforts de euh, caractériser cet enjeu dans une manière qui est hyper euh, partisane. Ce n'est pas bon pour nos institutions, ce n'est pas bon pour euh, rassurer tout le monde que, qu qui, qui a des, des, des confiances dans nos institu institutions, y compris les élections. Euh, par contre, sur le côté du gouvernement, qu'est-ce qu'on avait déjà fait? on avait créé le comité de parlementaires. C'est un comité qui comprit tous les partis qui est reconnaître dans les chambres de communes. On a créé un bureau de l'OSSN, ou INSERA. Et euh, finalement, on a créé deux panels, et c'est un panel qui comprit des euh, fonctionnaires qui travaillent dans une manière indépendante, non-partisane, professionnelle, qui a confirmé que les deux élections étaient justes est libre. Donc ça, c'est le ton et le, 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 le teneur de le dialogue qu'il qu faut suivre dans cet espace.
0: Oui. Revenons maintenant justement sur ce que votre gouvernement a annoncé au début de la semaine, ce rapporteur spécial pour déterminer la marche à suivre dans le dossier de cette ingérence étrangère. Évidemment, c'est loin de satisfaire les partis d'opposition aux communes qui continuent de demander une enquête publique. Pourquoi ne pas avoir décrété justement une enquête publique immédiatement?
2: Parce que n'importe quel forum on va choisir une, si c'est une commission publique ou un examen euh, euh, indépendant il faut suivre tous les principes qui gardaient euh, les principes de sécurité nationale. il faut protéger les personnes qui travaillent dans cet espace. il faut protéger le tactique, la technologie ça c'est la façon qu'on protégeait pas seulement les institutions, mais même tous les Canadiens et Canadiennes. Et cet individu, il faut, il faut choisir une personne avec l'expertise, il faut choisir une personne qui est respectée par, par tous, et on va engager avec l'opposition. Et ouais. j'espère que les conservateurs vont stopper leur tactique de, de caractériser cette issue comme une issue qui est partisane. Ce n'est pas bon pour euh, la confiance, Ouais. dans nos institutions.
0: Avant de parler de la nomination de ce rapporteur comme tel, euh, vous dites que vous voulez les libéraux faire toute la lumière sur cette affaire d'ingérence étrangère. Pourtant, il y a des députés euh, libéraux qui ont organisé une obstruction hier pour empêcher l'opposition d'appeler Katie Telford, qui est la directrice de cabinet du premier ministre, à témoigner sur cette question. Est-ce que les, dé dé les députés de votre caucus veulent vraiment aller au fond des choses? Parce que plusieurs se posent quand même la question.
2: Dans mon avis, notre gouvernement, nous avons toujours fait des efforts d'élever le niveau de transparence. Et je vais déjà offrir des exemples, par exemple le comité des parlementaires, où tous les partis travaillent ensemble sur ce sujet-là de la sécurité nationale. Et je vais offrir un autre exemple de la collaboration de ce comité des parlementaires qui a écrit des recommandations. Un euh, là-dessus est sur la création d'un bureau de coordinateur pour combattre euh, l'ingérence étrangère. Et ça, c'est une de les initiatives qu'on a annoncé plus tôt cette semaine dans mon ministère. Donc, oui, il y a, il y a des exemples où les partis peuvent travailler ensemble euh, grâce à les nouveaux instruments, les nouveaux outils, mm -hmm. les nouveaux comités des parlementaires. Et ça, j'espère, est, est le chemin qu'on peut continuer.
0: Parlons de la nomination de ce rapporteur spécial. Bon, on ne sait pas encore qui ça va être. Il y a toutes sortes de spéculations, ce qui est tout à fait normal, euh, sur la colline parlementaire à Ottawa. Le premier ministre Trudeau s'est engagé à consulter euh, les partis d'opposition. Mais quand même, c'est M. Trudeau qui va avoir le dernier mot. Est-ce que ce rapporteur spécial va être vraiment indépendant?
2: Oui, vraiment, uh, et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que je comprends que les Canadiens sont préoccupés avec des questions sur uh, nos institutions, uh, y inclure nos élections. Et la seule façon qu'on peut éliminer des, des allégations de partisanerie est de, de nominer sur uh, un processus qui est indépendant, un processus qui va choisir uh, et trouver une personne avec les qualifications avec l'expertise mm -hmm. et je suis très confiant que cette personne-là, cet individu-là, peut faire son travail, peut surveiller toutes les options, peut offrir une recommandation et le gouvernement va le respecter.
0: Et il va être nommé quand, ce rapporteur spécial? Dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois? On peut s'attendre à ça, à quand?
2: Aussi tôt que possible. Euh, je pense que c'est une question des, des jours, euh, des semaines au maximum, pas des mois.
0: Mm. Donc ça va être à suivre. Euh, avant de vous laisser aller, Monsieur le ministre, on a reçu hier à notre émission l'ancien greffier du conseil privé, Michael Wernick, qui nous disait qu'il y, y a des pays, comme l'Australie par exemple, qui ont déjà adopté des lois pour se protéger contre l'ingérence étrangère. Pourquoi votre gouvernement ne dépose pas tout de suite justement un projet de loi qui s'inspire de d'autres pays en matière d'ingérence étrangère?
2: Nous restons toujours euh, ouvertes de examiner les options et cette semaine c'est une grande semaine. On avait euh, lancé le processus de la nomination de la rapporteure spatiale. En plus, euh, moi, je vais commencer le processus euh, de consultation sur un nouveau instrument, euh, euh, la question de, euh, de la création de registres pour les agences étrangères. Et finalement, le lancement officiel d'un nouveau coordonnateur pour la lutte contre l'ingérence étrangère dans mon ministère. Et oui, il y a un grand espace pour une conversation nationale pour explorer des autres options, mm -hmm. mais toujours dans une manière qui est transparente, toujours dans une manière qui mette la lumière sur ce sujet-là, parce que c'est très important que les Canadiens et Canadiennes restent confiant dans leurs institutions ouais. et inclure nos élections.
0: On va continuer à suivre ce dossier qui n'a pas fini de faire des vagues, visiblement, à Ottawa. Euh, Marco Mandichino, euh, ministre de la Sécurité publique, merci beaucoup. Merci. merci. Les PDG et présidents de Lobla, Metro et Empire ont témoigné aujourd'hui devant le Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire de la Chambre des communes qui se penche sur le phénomène de l'inflation alimentaire. Le NPD veut savoir pourquoi le coût des aliments demeure aussi élevé et exige plus de transparence sur les méthodes de fixation des prix.
4: Nous avons des familles qui ont du mal à, à nourrir leurs enfants dans ce pays, dans un pays du G7. Ces gens se tournent vers vous et voient que vous enregistrez des bénéfices records. Les bénéfices des supermarchés ne sont pas la cause de cette inflation.
0: J'en discute avec Sylvain Charlebois, qui est directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alaouzi. Bonsoir, professeur Charlebois. Bonsoir. Bon, le NPD aux communes a fait du prix des aliments finalement son cheval de bataille. Les néo-démocrates affirment que les dirigeants de Loblaw, de métro, euh, les grandes chaînes de ce monde là au Canada, ont une responsabilité sur les prix élevés des aliments. Reste qu'il y, y a plusieurs personnes qui se posent justement la question et je vous la pose. Pourquoi le coût des aliments ne suit pas la baisse de l'inflation?
3: Parce que En fait, c'est un phénomène mondial. Hein. D'abord, le Canada a un des taux d'inflation les plus bas au monde, à 10,4 présentement. Euh, il y a dans, au sein du G7, il y a seulement euh, les États-Unis et le Japon qui ont un taux plus bas. Pour ce qui est de l'écart entre l'inflation et l'inflation alimentaire, on est à 4,5 ce qui est à peu près dans la moyenne. Alors, euh, notre situation n'est pas aussi pire qu'ailleurs Malgré cela, les Canadiens veulent, veulent des réponses et on, mmh. on l'a vu ce soir là, au comité. Là. Mais le fait que Jack Mensing était là comme leader d'un parti, c'est très rare. Moi, j'ai témoigné, je pense, une douzaine de fois à ce comité-là depuis les 20 dernières années. Moi, je n'ai jamais vu de leader d'un parti... Euh, Parti politique euh, sur place. Euh, on politise malheureusement le sujet ouais. sans tenter de comprendre. Donc, c'est un peu décevant euh, et c'est pour ça que mes attentes n'étaient pas très, très, très élevées pour, pour aujourd'hui.
0: Oui. Euh, sur le fond de la question maintenant, est-ce que c'est le cas que les géants de l'alimentation, les low les métros de ce monde, profitent de l'inflation pour s'en mettre plein les poches?
3: Nous, on le voit pas. Euh, nous, on le voit pas, euh, en fait, euh, c'est parce qu'il y a un contexte canadien particulier. Euh, quand on regarde les montants, les profits, oui, c'est effectivement le cas, euh, parce qu'en dollars constants, les montants augmentent à chaque année. C'est tout à fait normal, en raison de l'inflation. Mais les marges ont demeuré à peu près les mêmes. Il euh, y a juste peut-être l'oblast où ouais. vraiment leur année est, est supérieure à la moyenne, mais en gros, là on parle... De, de, de marge de, de, de 4 à, à 6 Cela étant dit, cela étant dit euh, on voit que les marges euh, au Canada sont deux fois plus élevées que les marges que l'on retrouve aux États-Unis. Comme par exemple, Kroger et Albertsons, là, le numéro 2 et le numéro 4 aux États-Unis, leurs marges sont deux fois moins élevées. Euh, ce, que, ce qui veut dire qu'au Canada, notre marché n'est pas très compétitif. On a mm -hmm. besoin... On a besoin de plus de compétition, et à mon avis, ça devrait être ça, l'enjeu pour le comité, c'est comment on fait, comment on rend Canada plus compétitif pour aider les consommateurs en bout de ligne.
0: Oui, parce que quand on rapporte que le bénéfice brut de Lobla au premier semestre de 2022, ça équivaut à environ un million de dollars supplémentaires par jour, quand même, on peut se poser des questions. Il y a plusieurs observateurs du monde alimentaire qui veulent que les élus ici à Ottawa, comme le fait finalement un peu le NPD, Fasse pression sur les patrons des grandes chaînes d'épicerie du Canada pour obtenir plus de transparence sur leur méthode de fixation des prix. Qu'est-ce qui peut être fait justement à cet égard pour avoir plus de transparence dans la fixation des prix?
3: Bien, je suis d'accord parce que j'ai l'impression que c'est pour ça que les gens se posent des questions. Il n'y a pas... Énormément de transparence. Il faut regarder les états financiers. Actuellement, dans le cas de la blase, les, les ventes alimentaires ont augmenté de 8,4 au dernier trimestre, tandis que l'inflation est au-dessus de 10 Alors, on voit qu'il y a déjà un indicateur qui est disponible, mais c'est seulement qu'un indicateur. Le, le manque de... La transparence est cruelle là, actuellement. Mm -hmm. C'est pour ça que beaucoup de monde se pose des questions. Ce, durant la séance ce soir, là, je pense qu'on a tenté d'isoler euh, les ventes alimentaires. La moralité des ventes alimentaires est différente que, par exemple, de vendre euh, du cosmétique, euh, des, des, euh, des médicaments euh, par prescription ou bien des, du linge. Là. On comprend que c'est ouais. vraiment différent là, comme dynamique. Alors mais je, je, je crois aussi que Ottawa tente de changer la loi de la concurrence au Canada. En juin, il y a une autre étude qui se passe là, par le, menée par le Bureau de la concurrence. Moi, j'ai l'impression qu'Ottawa s'intéresse à changer ça pour rendre le système plus transparent. Alors, il y a quand même de l'espoir malgré ce qui s'est passé ce soir.
0: Oui, bon, parlant d'espoir, parce que on avait aujourd'hui que la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 4,5 Signe peut-être que l'économie est en train de s'améliorer. D'ailleurs, l'inflation a ralenti après avoir atteint un sommet au mois de juin dernier. Est-ce que les consommateurs peuvent espérer voir bientôt leur facture d'épicerie diminuer, vous pensez?
3: Diminuer, non, non, mm. je pense pas. Écoutez, euh, euh, actuellement, on modélise pour les prix en 2025 et puis euh, tout ça va dans, dans une direction. Là. Euh, ça va je pense encore pas que... augmenter ah ben oui. Ah oui. Mm. C'est compliqué là, ce qui se passe à travers le monde. C'est très difficile d'aller chercher les ingrédients. Euh, tout est à revoir actuellement. Le transport est encore difficile. Euh, c est, c est... Et là, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec la géopolitique en, en, en Ukraine mm -hmm. aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui inquiètent les, les entreprises. Euh, Est-ce que le taux d'inflation alimentaire va diminuer? Absolument. Euh, et on, on devrait atteindre un 2 d'ici... 12 mois, mais les prix ne diminueront pas, là. Ça, c'est clair.
0: Oui, parce qu'il reste encore beaucoup d'incertitudes. Euh, Sylvain Charlebois, je vous remercie beaucoup de vos lumières. Merci. Ça me fait plaisir. Le Québec veut renouveler avant-terme le contrat de vente d'électricité conclu il y a 54 ans avec Terre-Neuve et Labrador. Les premiers ministres François Legault et Andrew Furry se sont d'ailleurs rencontrés à la fin du mois de février à St. John's pour entamer des négociations. Le contrat de Churchill Falls est l'une des plus importantes sources de revenus de la stratégie énergétique du Québec. Alors pour en parler, je retrouve Pierre-Olivier Pinault qui est spécialiste des politiques énergétiques au HEC. Bonsoir Monsieur Pinault. Bonsoir. Alors, le premier ministre Legault espère donc renouveler dès maintenant le contrat de la centrale électrique Churchill Falls. C'est un contrat qui vient à échéance en 2041. Il faut dire que le rapport de force a quand même beaucoup changé entre les deux provinces. Je vous demanderais d'abord comment vous évoluez, vous voyez évoluer les négociations entre Québec et Terre-Neuve et Labrador.
4: Mais les deux provinces, effectivement, sont dans des situations très différentes mm -hmm. de, de celles dans la qualité dans les années 60. Euh, il reste que le Québec est peut-être quand même en position dominante parce que Terre-Neuve-et-Labrador, euh, avec son dernier projet hydroélectrique de Muskrat Falls, a perdu énormément d'argent et de crédibilité dans la gestion de, 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 des projets hydroélectriques. Euh, et c'est une province donc, dont l'économie repose énormément sur les ressources naturelles, le pétrole, euh, l'électricité. Euh, le pétrole y a, va bien en ce moment, mais il y a quand même des, des enjeux à ce niveau-là. Euh, et ça reste une province assez isolée. Donc, elle, elle n'est pas en position de force pour dire « nous avons une alternative au Québec ». Il peut y avoir des alternatives euh, pour l'électricité produite au Labrador, mais ce n'est pas évident de les développer. Le Québec, de son côté a vraiment plus que besoin, euh, plus que jamais besoin de cette électricité-là et donc euh, est dans une situation de dépendance. Donc ça ne met pas le Québec en position de force, mais malgré tout, le Québec euh, est en position géographique toujours ouais. très intéressante par rapport au Labrador et peut quand même avoir accès à des alternatives. Ça ne serait pas une catastrophe complète si le Québec n'avait plus accès à ces 30 TWh d'énergie.
0: Oui. Euh, on sait que très tôt dans les discussions, le premier ministre François Legault a fait, je dirais, un acte de, de contrition. Il a reconnu que le contrat qui a été signé il y a 54 ans, c'était une mauvaise entente pour, per... pour Terre-Neuve. Ça a été d'ailleurs un irritant majeur entre les deux provinces pendant des décennies. À quel point le Québec a tiré avantage de ce contrat
4: Écoutez, tous les ans, bon an, mal an, c'est environ 1 milliard de dollars de profit que le Québec tire de ce contrat-là. C'est très simple, on achète 30 TWh à 0,2 cents le kilowattheure et on revend ce kilowattheure à 4, 5, 6 cents sur les marchés américains. Donc entre 0,2 et 4, 5, 6 cents, il y a une marge de profit énorme. Il donne grosso modo un milliard de dollars de profit pour Hydro-Québec. Hum. Donc, sur une, euh, plus de 40 ans, mais ça fait beaucoup d'argent que le Québec a tiré de ce contrat-là.
0: Oui, on dit que ça recommence, ça représente en fait 14 de la puissance installée d'Hydro-Québec. Euh, à quel point ce contrat avec Terre-Neuve et Labrador, c'est important pour l'économie du Québec
4: alors, c'est important parce que ça amène des revenus euh, significatifs. Ceci dit, toute l'énergie euh, qu qui est importée du Labrador au Québec est grosso modo réexportée aux États-Unis. Donc, le Québec est plus un, un trader d'électricité. Et dans cette mesure-là, si, si le Québec n'avait plus cette électricité-là, ben, ça devrait couper ses exportations. Euh, à, très, à court terme et à plus long terme, mais c'est évident qu'avec les besoins croissants en électricité au Québec, si on n'avait plus accès à l'électricité du Labrador, eh bien il faudrait euh, soit faire des économies d'énergie importantes, soit euh, construire des nouveaux parcs de production d'électricité, et les deux choses devront se faire, mais dans des mesures encore plus grandes si jamais euh, Churchill Falls a voyait sa production être utilisée ailleurs qu'au euh, Québec.
0: Dans le cadre des discussions, le premier ministre Legault a rappelé qu'il vient du monde des affaires, que c'est important en affaires de signer des contrats gagnant-gagnant pour les deux parties. Selon vous, jusqu'où François Legault est prêt à aller pour obtenir la garantie que l'énergie de Churchill Falls sera vendue au Québec?
4: Mais il devra aller jusqu'à payer le, le juste prix, c'est-à-dire un prix qui est plus proche du, des coûts dans le marché actuel, euh, c'est très difficile de l'évaluer parce qu'évidemment, le, le prix d'un kilowattheure à Toronto ou à New York n'est pas le même que celui euh, au fin fond du Labrador, euh, mais peut-être que ça vaut 3, 4 cents, 3, 4 cents le kilowattheure euh, comparativement aux 0,2 cents. Donc ça, Le prix va être multiplié par probablement euh, 20 ou 30 euh, par rapport au prix actuel et c'est ce qu'il faudrait payer pour euh, que ça soit juste d'un côté québécois et d'un côté euh, du Labrador.
0: Oui. Euh, D'ici la fin euh, du contrat actuel, c'est donc en 2041, euh, on dit que la demande en énergie va exploser, selon plusieurs experts dont vous êtes. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres provinces canadiennes qui pourraient ravir le contrat au Québec, selon vous?
4: C'est évident que euh, du côté de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, c'est euh, de l'énergie verte qui serait très utile pour décarboner leur secteur de l'électricité. Euh, ça demanderait des infrastructures de transport euh, très importantes pour amener l'électricité jusqu'en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Mais elles pourraient être intéressées à négocier euh, justement un, accès, un meilleur accès à cette énergie-là, ce qui leur éviterait la construction d'éoliennes et de projets solaires qui pourraient s'avérer difficiles. Donc euh, si les provinces atlantiques s'organisaient bien, on pourrait voir une boucle de l'Atlantique, comme c'est euh, discuté euh, actuellement, euh, se concrétiser et voir cette énergie-là aller vers d'autres provinces, au moins en partie, parce que c'est au-delà des besoins de ces provinces-là. Mais ça ne serait pas complètement impossible d'imaginer la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick prendre cette électricité.
0: Hmm. En tout cas, c'est un dossier qu'on va certainement continuer à suivre, ces négociations. Euh, Pierre-Olivier Pinault, je rappelle que vous êtes spécialiste en politique énergétique euh, au HEC Montréal. Merci de vos lumières. Merci, c'est très apprécié.
4: Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup.
0: En terminant, l'ancien ministre des Affaires étrangères et député de Westmont, Marc Garneau, quitte la vie politique. M. Garneau, qui est âgé de 74 ans, en a fait l'annonce ce matin à ses collègues libéraux lors de la réunion du caucus. Son départ prend effet aujourd'hui même. Marc Garneau avait été écarté du cabinet de Justin Trudeau à la suite des élections de 2021. Le premier ministre avait plutôt choisi Mélanie Joly pour occuper la fonction de ministre des Affaires étrangères. Alors, voici ce qu'il avait à dire lors de sa toute dernière allocution à la Chambre des communes cet après-midi.
1: Je me lève aujourd'hui pour vous informer qu'après réflexion et un regard vers l'avenir, j'ai décidé de me retirer de mon rôle de député de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount. J'apprécie grandement l'occasion de vous adresser la parole une dernière fois, après plus de 14 ans comme député. Mes 14 ans furent magnifiques. Sept ans dans l'opposition et sept ans dans le gouvernement. Et je comprends très bien que certains d'entre vous auriez préféré que je passe plus de temps d'un côté de la Chambre que de l'autre, mais sachez que je garde des souvenirs aussi précieux de mes sept premières années que des sept dernières. Je me considère extraordinairement privilégié d'avoir pu travailler dans le Parlement du Canada d'avoir servi mes concitoyens et concitoyennes, Montréalais, Québécois et Canadiens, du meilleur de mon possible, tant dans ma circonscription que dans cette auguste Chambre. Et je remercie le Premier ministre de m'avoir permis de servir le Canada en tant que membre du Cabinet.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 8 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au
1: revoir.